0: arbeidstilsynet kommer, løper de rumenske arbeiderne og gjemmer seg i kjelleren. Jeg tror det at de som velger å bli kriminelle, det er spesielt kreative folk også. Noe det jeg er mest sur på regjeringen for, er at det ikke er gjort lettere for forbrukere å gjøre et kvalifisert valg. Fagbokkodden er laget i samarbeid med Gyllendal.
1: Torgni Hasos. Du er, øh, opprinnelig så er du elektriker. Men... Ja det, det er min høyeste utdanning. <laughs> ja, men du, har, men du har klart å gjøre ganske mye, du har vært journalist i klasskampen, informasjonsadgiver i Rødvalgadanse og LO, og nå er du øh, i frifagbevegelse.no. Ja, det er journalist der. Ja, det er journalist. Og har du skrevet en bok som heter Norge i svart, hvitt og grått, og vi snakker rett og om arbeidslivskriminalitet, folk som ikke har det sånn som de skal ha det når de jobber på norsk jord med norske prosjekter og i norske virksomheter. Jeg trodde at i Norge så var alt fint Og når jeg bladder litt hos deg Så er det jo mange også som ikke er norske Som tror at kommer man sånn til Norge Så er det ordentlig sakene
0: Stemmer ikke det? De aller fleste i Norge har det bra Og det er litt sånn Hvis du hører titlen ikke sant, Så er det Norge i svart, hvitt og grått Og det er fordi at i arbeidslivet Så finnes det Mestparten er hvitt og fint og ordentlig og sånn mm. Og så er det de kølsvarte slavelignende Men så har du mange sjateringer mellom der, og det er ikke alt det som er ulovlig engang, men, men det gjør at folk har, har utrygge arbeidsforhold, har dårlig, dårlig betalt, så sånn at um, for uh, de fleste av oss som har sånn ni til jobb og er født med vafler og geitost, vi, vi er, som kan språket og, og sånn, vi, vi klarer oss grejt men så er det de spesielt utlendinger som kommer til Norge som, som treffer en annen virkelighet enn det som de fleste av oss er
1: Så den virkeligheten vi forteller om, vi med EIT og Storvåfler, den gjelder ikke nødvendigvis dem?
0: Nei, altså ofte är det jo sånn at når du kommer till fremme till ett land, så trenger du en guide in i samfunnet.
1: Mm.
0: Ofta er denne guiden en fra ditt hjemland som har vært der før, og så da blir det ofte så sånn at det er hjemlandets regler som gjelder, mm. og det, det gjelder på, på mange områder, det gjelder både sånn arbeidsmiljølovgivning, eh, hva slags til at du skal bruke, men det er også sånn, eh, sånn i forhold til myndighetene, i forhold til korrupsjon, i forhold til arbeidstid, og ikke minst sånn, er du lojal overfor eh, staten og samfunnet, samfunn som helhet, eller har du lojalitet til, dine landsmenn til din familie. Mm. Og, det, og da er jo ofte det språket en barriere som gjør at, uh, altså det er, ikke, det er ikke vondt med, det har ingenting med at folka som kommer hit har vonde viljer eller sånn, men, men de, de, de får ikke den rette informasjon, de klarer ikke å orientere seg i det norske samfunnet. Så det vi har byggt opp, går den på en måte hus Ja, i hvert fall hvis de bruker bare kilder fra, fra fra hjemlandet. Mm. Så, så derfor er det väldigt viktig at uh, utlendinger som kommer til Norge og som skal jobbe her, har, får en riktig forståelse av hvordan norske samfunn er bygd opp. Men hvem sitt ansvar er det da? Nei, det er jo selvfølgelig... Nei, altså, i utgangspunktet så er det jo myndighetene som har, har det ansvaret for å gi, gi um, folk informasjon om hvordan samfunnet er, hvordan det fungerer og sånn. Men uh, det er jo klart at uh, vi som... De som kjøper tjenester, og ja, først og fremst da, de har også et ansvar for at de som leverer tjenestene har det ordentlig. Ja, men vi skal jo bare ha det billigst.
1: Enten du ja. går på Kiwi, eller vi, vi skal lave platting. Liksom. Og da blir det jo, lønner du seg jo egentlig kanskje den siste ende få tak i, enn du ikke vet at du ikke betaler moms, ikke vet at du ikke betaler skatt, og så videre. Er ja, det noen driver for at liksom vi bare blir enda verre?
0: Nei, jeg får jo håpe at ikke alle tänker at billigst alltid er best, og det er jo noe som heter at vis ting er for billig til at det er sant, så er det ikke sant. Altså, mm. Men det, samtidig er jo mange kriminelle, altså det er jo ikke noe absolutt kriterium det heller da, fordi at mange kriminelle, for exempel det verste eksempelet når det gjelder bilvask, det var på Strømmens storsenter, så vidt husker, hvor... Det var ingen som reagerte på prisen fordi at at det var vanlig pris for bilvask, men han nådde slaver til å gjøre jobben. Mm. Så han har bare større profitt liksom, så, så det är inte något absolut kriterium det heller då.
1: men hur då är det möjligt? Ja?
0: Nej det er jo når du har, når det er bare et forretningsmessig forhold, så, så, så det, blir det bare et forretningsmessig forhold. Mm,
1: du vet ikke hvem som egentlig står bak,
0: eller ligger menneskene bak, ansiktene
1: bak kontrakten de ser Nej, ikke?
0: Nei, så er det jo litt forskjellig fra bransje til bransje, sånn i, bygge, i de bransjene som er almen gjort lønn, altså hvor du har innført en norsk minstelønn, mm. så har også... Uppdragsgivaren har um, har ansvar for att se at de som levererar tjänsten också uh, betalar fakturan egentligen. Mm. Du har det som ett solidaransvar då som gör at uh, att du själv uh, som kunde eller som tjänsteköper har uh, har plikt till att och och kontrollera att det det de anställde får de for riktig betalt då. Mm.
1: Du pekar ju på såna uh også på makrobilde i, i, i verden vår, altså den største folkeforflytningen i verdenshistorien foregår nå. Ja. Hva tänker du den har av betydning for, for denne type problematikk da? At folk, altså for å sette problematikken, altså at mennesker jobber på, som slaver i landet vårt, uten at vi egentlig en gang vet hvem det er og hvordan de har det.
0: Nej altså det er jo vi lever i, i store folkevandringers tid. Vi har ikke en tidsrum for noen hundre år siden som ble kalt folkevandringstida, men det som, den folkeforflytningen som skjer nå er jo veldig dramatisk, og den er jo veldig mye knyttet til arbeid. De som, de som reiser fra hjemlandet, da, de har jo bare, bare et ønske om å komme tilbake velstående og kunne tilbringe alderdommen i lykkesutviklingen så sorgløst. Trygghet for sine, ja. ja. Mm. Og så opplever de veldig ofte når de kommer til Vesten at de faktisk ikke har rett etter det. Jeg har ett eksempel fra nepalesere i Bukarest i, i Romania. Romania. Ja, ja. Hvor, det er, hvor det er i Kathmandu, så er det bemanningsbyråer som, som eh, låner penger til nepalesere som ønsker å jobbe i Vesten. Uh, og och det är de lånar pengar både til reseflygbilett och och de kommer med geld. De kommer med geld og, og så kommer det til västen, iksant jag lovar att de kan jobba i hela EU. Det kan de, de kan ju knappt få knappt arbetsland i Romani. Mm. Så de och ja har varit väldigt utsatta covid-19 epoken da. Men, men sånn, er sånn at i så och det ju så i Romani så är det ett stort problem at er, jeg tror det er 20 av rumenere som jobber utenlands. For exempel så er det eh, de som plukker tomater i eh, Spania, det er veldig mange rumenere, mm. og vi har hatt rumenere i Norge, men en konsekvens av det er jo at barna deres blir overlatt til besteforeldre, så det får liksom en, en tapt generasjon rumänske barn også. Mm. Så det er veldig mange tragedier i dette, her, og, og den store folkforflytninger, den gjør jo noe med alle samfunnene. Det gjør in Nepal i Romania, og også når det kommer til Norge, ikke mm. I boka så forteller jeg om en historie fra i Aasens vei på vinneren, hvor arbeidstilsynet kommer, og da løper de rumenske arbeiderne og gjemmer sig i kjelleren, fordi de ikke vil bli tatt. Og det har jo ikke opphold, men de får bare 50 kroner i timen, ikke det er, så det er så sånn nøye ved sammen, men det er liksom skjedd en stor endring i kommunikasjon i verden. Og det er på to plan. Det ene er internett, som gjør at du kan skaffe deg kontakter, du kan skaffe deg information om hvordan det er andre steder. Mm. Eh, og det andre er jo da flytrafikken. Sånn unntatt nå det siste året da, så, så har jo fly fra at man du till Bukarest då det er, mm. det kostar inte många årslöner. Alltså det är dyrt, men, mm. men 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 så sånn att allt att de där små tingnet tillsammans gör att att det blir en helt annorlundahet i världen än än det jag är bombd att på. Men uh, man skulle ju egentligen
1: jeg tror at hvis mennesker kunne reise dit, de trengs uh, som sånn yrkesmessig da. Mm. Uh, vi har jo miniversjonen av det som NAV sier, altså hvis du ikke får jobb, så kanskje du må flytte for å få jobb, ikke sant? Mm. Altså det er jo, vi, vi praktiserer jo, det er jo egentlig en ganske naturlig konsekvens. Vi har jo alltid gjort dette, dratt til steder hvor det er noe å gjøre. Uh, er det egentlig en negativ ting i utgangspunktet, eller er det bare at vi håndterer det for dårlig?
0: Ja, <laughs> hva skal jeg svare på det? <laughs> Altså, det er jo, altså, jordbeidssesongen i fjor viste jo hvor eh, katastrofalt sårbare vi er for, eh, når vi mangler utenlandske arbeidskraft, og i og for seg kanskje i år også. Mm. Eh, så det er jo... Eh, Men det viser også hvor lite vi har lyst til å betale for dette her. Ja, jeg, jeg klarer ikke helt å kjøpe den at vi vil betale så lite hele tiden. Mm. Jeg tror faktisk det ja, at hvis, hvis jordbær koster 100 kroner kurven, at folk blir kjøpt allikevel. Ok, du bare tror vi gidder ikke å plukke jordbær? <laughs> <laughs> Nei, det, det er en annen men, men Men jeg tror at i, i, i den store forflytningen, så er det mange kriminelle ledd, sånn folk med uærlige hensikter som profitører, da, kan du mm. dem. som får vinduer til å gjøre ting, ja, som, som lurer folk, og du nevnte jo at kommer til Europa med gjeld, ikke sant? Mm. Altså Gjeldsslag har jo fått en helt ny betydning. Altså det er, eh, folk som eh, kommer til Norge, jobber i Norge, som, som har enorm gjeld, som derfor ikke tør å reise hjem, ikke kan reise hjem. Mm. Altså, for da får falle gjeld av. Ja, ja. Alltså sånn som nå exakt så har vi den venter vi på en andre dommen i Lime-saken. En store saken om uh, dagligvarukedjan Lime. Mm. Och där där brukte de tilltalade brukte ju uh, konkret gälla for att få få offren binda dem til till slaveriförhåll i butiken. Mm. Fordi at det da kunne Gjelda forfalle
1: fort hvis ikke de gjorde det gjorde som du fikk beskjed om?
0: Jeg hadde kontakter i i hjemlandet som kanskje, han ja, betaler ikke dem og går ut av familien. Mm. Altså, så, men det er, som du sier, ikke sant, det er mange sjatteringer der, mellom svart og hvitt. Det er mye, mye grått.
1: Men hva skjer da hvis du, hvis du opplever noe sånt og du, du gjør som en med eitåste hva flere gjør? Løp til politiet har utsatt for noe her? Altså har den... Vad är det som mänskarna ska göra
0: Ja, det finns løsninger for lösningar för för offer för mänskan. Och det har blivit mer uppmärksam på det. Frelsararmen har har det de kallar safe safehouse Safe house Filemon som där ett kapitel i boka som jag ikke att skrivit men er det är något tre forskare på Högskolan vid som har har skrevet, hvor och där intervjuat bebodare på detta safe house. Mm. Och så hvor, så det finns alternativer da. Det er også et eksempel i boka fra en indisk restaurant i Stavanger hvor, hvor de, de indiske kokkene velger å gå til arbeidstilsynet det at det er umenneskelig arbeidsforhold. Altså, mm. De jobber rett på kjøkkenet med 1 600 tak, ikke sånn mm.
1: Så, men terskeren høres ut som den er høy da, før noen gjør noe. Altså forholdene er på en måte ekstreme i forhold til norsk standard da. Ja.
0: Men en forutsetning for å gjøre det da, det er jo å ta tillit til at de som gjør noe, nei de du kontakter kan gjøre noe. Mm. Hvis du da tror sånn som de i Ivaråsens vei på Vinneren. Hvis du, hvis du tror at når de kommer med gule Vestersjø, skal de ta deg og hive deg ut, så, så, så er det klart du gjemmer deg. Mm. Men hvis du tror at de kan hjelpe dig ut av en vanskelig situasjon, så kommer du å fortelle historien. Men skjønner du at de gjemmer seg? Ja, for de hadde, hadde, jo, ikke, de hadde jo ikke opphold i Norge. Nei, ikke sant? Og det, det er på en måte er et stort dilemma, at uh, de, uh, veldig mange av de som blir tatt i disse sakene er jo, er jo brutt på utlendingsloven. Mm. Og det, det er den laveste, enkleste veien for, uh, for politiet å gripe fattig. Da. Det er jo brutt på utlendingsloven. Ja, ikke sant? Og da, da er det jo sånn, du har ikke lovlig opphold, du jobber her ulovlig, ut. Og da løser de den saken, ikke sant? Og de får, <går> de får har de et papir mindre i boken. Ja, ja. Et, 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 et forbedret statistikken, da. Mm. Og så har du, ikke sant, for du har på en måte, når det gjelder disse forhåndene, så har du arbeids, brudd på arbeidsmiddellovet, og så har du menneskehandel. Og der, der er det, i, og det er ganske vanskelig å få dømt noen for tvangsarbeid og menneskehandel i Norge. Mm. Eh, det det er, Nesten mulig. Altså det er få tilfeller av det. Men i veldig mange tilfeller så, så er det er det andre elementer av, av utnyttelse da, som ikke når opp til, til menneskehandelsterskeren. Så det kompenserer liksom ikke til, til, til noe så grovt? Nei. Ja, så jeg siterer Lime-statsadvokaten, han Geir Evanger, i boka, og han foreslår å lage en sånn midt imellom mm. en, en slags um, ja, at hvis du utnytter folk du, i arbeidsforhold, hvor du utnytter din maktposisjon som arbeidsgiver og for arbeidsdaker, så kvalifiserer jeg det til straff mm. som jo er som er skal strengere straff enn hvis du bare liksom er brudd på overtidsbestemmelser og, og brudd på rammene, ja mm. dårlig lønn, liksom ja mm. uh, uh...
1: Hvilke bransjer, du snakker om dette solidariske ansvaret, som vi jo da alle har på ett vis. Ja, men det lovbestemte
0: er jo knyttet til de almenhjorte bransjene. Ja. Mm.
1: Hvilke bransjer er det som på en måte må være, bør være mest oppmerksom?
0: Nei, det er jo klart for de fleste vanlige folk så er det jo byggebransjen. Altså når du bygger hus, så, så er det jo på en måte, det er den største investeringen de første, fleste gjør mm. i livet, og mm. da, da, er det, da er det viktig att du er oppmerksom på dette her. Eh, men, men jeg tror egentlig det bare er byggebransjen hvor du har ordentlig sånn soldaransvar og kan bli økonomisk dømt for det.
1: Hvor du står som byggherre hvis du har bestilt huset på en måte. Ja. Mm.
0: Eh, nei, for dette, bare sånn,
1: eh, ta et eksempel på det. Du bestiller et hus fra et ferdighusfirma, mm. og så kommer du på et uh, møte, og på det møtet så blir gjerne da, skal ikke nevne navn her så blir gjerne da kontrakten din mm. transportert over til en entreprenør mm. som skal bygge dette. Ja. Der da skal du føresten være forsiktig på mange måter, men uansett <laughs> så kommer du dit Uh, og så skal denne entreprenøren uh, da stille opp uh, på ett gitt tidspunkt Og du, alt du håper på i hele verden er at denne kommer på riktig tid Og gjør det den skal til riktig tid ja. For det er, som du var inne på, all økonomien hänger henger og dingelig i dette her Så dukker opp en hev med Som ikke snakker språk i det hele tatt Kanskje er det seks forskjellige nasjonaliteter på tomta di Og så begynner du å mistenke at ting ikke er i orden Det er så lett å begynne å ta i dette Dessuten så skyter du deg selv fort i foten også Vad vad som vi då liksom?
0: Eh, vi har mistanke om at det är att det inte är tinga i ordning, at de att ja, de det är dåligt, att det får dålig lön. Ja, går det att använda kontakt Allmänna klagomålscentret. Eller Arbetslinjen. Arbetslinjen har en tips telefon. Og, som de sa var mm. det Men det jeg er är egentligen ganska irriterad på det er er at ø, regjeringen ikke gir mer for ø, forbrukere. Eh så sånn at det kan bli lettere å å velge riktig da.
1: Ja, for det det beskjed bare det, ta det, igjen det med den byggsaken. Mm. Altså det største skrekken når du har folk finansiering på huset ditt, hvis du spør banken, mm. det er en entreprenørkonkurs. Uh, så du vil jo ikke du vil ikke kjøre entreprenøren i nordkanten eller? Så det er på en måte Nei, men, skrekkelig ø, 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 vanskelig materie å være. Ja,
0: men sant, noe av det jeg er mest sur på regjeringen for, er at det ikke er gjort det lettere for forbrukere å gjøre et kvalifisert valg. Mm. Opplysningene finnes om de har betalt moms, om de har betalt skatt, om de har innmeldt i arbeidstakerregistret, og så videre. Det er, om de har HMS-kort. Altså det finns noen sånne helt objektive kriterier, mm så går då så har du, ha, du tränger ikke gå in på på registren och det du kan ha, ha et ett uh, trafiklyssystem eller et smälis vaccinepass nej <laughs> nej ja, men smälis alltså på mode att du alltså ah, allt är gjort ett boka så mm. får du grønt. hvis du eller uh, hänger ett en moms termin så får du gult mm. och hvis du inte hvis du driver helt öppetbart uh, med groms så får du rött mm O hvis du har et system hvor hvor forbruker kan gå inn og sjekke entreprenøren før ingen kontrakta så så kan du på en måte få stoppa det og da vet entreprenøren da det er lett for forbrukeren å sjekke dette her. Mhm. Og dette her er mulig. Jeg har selv hørt eh uh, sjefene Brønnøysundregisterne fortelle at vi har et system som ligger klart innsamlingar er er gemmelt å sette i verk. O det, det er to år siden han uh, sa det, og det ikke skjedd noen ting. Hva er det stopper han? Tror du? Du
1: kan, du kan jo være litt journalist og ikke bare fagbokforfatter også.
0: Altså, det alle vil ha, ikke sant? Nei, men altså, jeg, jeg, er, jeg er veldig overrasket. Uh, jeg har uh, faktisk... Nemt dette er både for Torbjørn Løgisaksen, altså arbeidsministeren, og statsminister Erna Solberg. Hvorfor i all verden det ikke noe med det? Mm. Så, så de er faktisk klar over problematikken. Men altså.
1: for, for å balansere det, det politiske forholdet, altså, så, så, så har det ikke blitt gjort på tidligere regjeringer åpenbart heller. Så det er ett arbeid som må gjøres fra nå. Da.
0: Ja, altså, altså arbeidslivskriminalitet er, er jo dynamisk. Det er jo... Jeg tror det at de som velger å bli kriminelle, det er spesielt kreative folk også. Mm. Så, så, da, så det, er, det er en utvikling hele tiden. De ligger et knepp foran. Ja, det er vel det, er vel det de sier.
1: Mm. Tror du, Torgny Hassås, at vi noen gang kommer til så har et arbeidsliv som er trygt, uansett om du kommer hit og ikke kan norsk, ikke kan norsk kultur, ikke kan noen ting, men at du blir varetatt på en sånn måte at du får det bra, bare at du ramler i det norske arbeidslivet?
0: Jeg tror at det er aller flest i Norge vi har bra alltid. Det, men vi må jo helt til liksom å føre en kamp for det. Da. Fordi at hvis de kriminelle vinner, så vil de også, vil på en måte hele lim i samfunnet gå opp. Da vil tilliten forsvinne. Da vil det bli mulighet for korrupsjon. Du vil få altså, et dårligere samfunnet. Mhm. Men jeg, jeg tror jo aldri en blir kvitt kriminalitet. Altså, det er jo for eksempel, jeg nevner jo et eksempel i boka om ja, en som har diagnosen av ja, det er som er et manisk depressivt på den siden, nå eller noe sånt, At, uh, som, som gang på gang på gang fatter helt beslutninger som er helt hinsidig fornuft. Men han bare kjører på, og folk som kommer ut for den blir... Um, ja, det får väl varför det kan synas sine. Mm. Så att såna folk vill vi alltid alltid leva med, og, men vi må på något sätt ha et samhälle som klarar att hantera det, att de inte får att begränsa skadan de klarar att göra då.
1: Är var enkelt eh, nordmann för lite, alltså när jag snakkar med ett eh, av wafflegängen, eh för lite upptatt av alltså för att citera en gammal Tolix synlig väl den urätt som inte ramlar sig själv, alltså är vi för lite upptatt av andres eh, urätt?
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror uh, nordmenn uh, har medfølelse empati, og empati og er solidarisk, altså. Men uh, de må jo vite om det, mm. så så må det være mulig å gjøre noe med det.
1: Så hvis dette kommer opp i lyset, så tenker du at det
0: er mye løst? Ja, hvis det ikke er i lyset, så blir det i hvert fall ingenting løst. Du hørte fagbokpodden, som har lagit i samarbeid med Gyldendal.